0: Ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u devetu epizodu druge sezone podcasta Knjižnica i čitavnice Fran Galović. U drugu sezonu u kojoj pričamo o mentalnom zdravlju. Pričamo s ljudima koji su stručnjaci u mentalnom zdravlju, pričamo s ljudima koji imaju izazove u svojem mentalnom zdravlju, pričamo zato jer mislimo da je to važno i želimo taj razgovor proširiti. I danas je vaš i moj gost Aleksandar Stanković, Aco, dobrodošao.
1: E, bolje te našo i pozdrav svim tvojim slušateljicama i slušateljima.
0: Aco je otac, suprug, svima nama dobro poznat kao televizijsko lice, prije svega voditelj emisije Nedeljom u dva, ali i putopisac, dokumentarist, pjesnik i muškarac koji bolio depresije i o tome otvoreno zbori.
1: па да ево точности овој навел сè моје титуле така да je, штата не е моја најјача идентификација баш ме питају луѓе овој што си ти па јавел им па не е он помија знаеш ова и та болест те дефинира на неки начин ал не 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 е генерално ти како и тај 10-15% мене Ne znam, ono, ako bih baš morao birati da se identificiram, onda bih bio najljepšem i biti tata, zato imam baš pametnu i dragu djecu, ali da, sve me pomalo uzima i to je dokumentarizam i emisija i poslovno, da, poslovno sam ja Stanković, Nedljenjemu 2. Po tome me ljudi prepoznaju, ali eto, piše mi knjige, tu i tamo pjesme i tako, za svoj gušt, još od mladosti, od kad sam bio student, sam pisao pjesme i skupilo se nekih tri, četiri knjiga. Sad sam izdao i petu koja je knjiga pjesama, je knjiga proze i tako ima svega pomalo unutra. Progovorio sam o jednoj temi o kojoj se govori, ali не baš previše. Хвала ти na книзи.
0: Hvala ti u ime svih koji ju koju, koju jako dobro razumiju, zato jer dijele s tobom tu bolest. Hvala ti u ime onih koji je možda razumio dijelomično, kao na primjer ja, koji imam iskustva sa paničnim napadima i prvih nekoliko stranica tvoje knjige je... najbolje opisan i najsažetio opisan panični napad koji sam ja do sad u životu tako da hvala ti puno na tome
1: evo hvala tebi na ovom komplementu imam jednog prijatelja koji mi je rekao nije znao za moju depresiju i onda je čitao knjigu i rekao znaš šta veli čitao sam je i onda sam se na zato se knjiga sastoji od 68 priča kratkih relativno i pjesama koje idu uz te priče i onda mi je rekao aha Otkreto sam stranice i ovako sam si govorio Aha, ovdje jesam, to to jesam ja Ne, 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 ovo nisam ne, A ovo jesam, da, da, ovo jesam ja to su moji simptomi Dobro, ove nemam i tako Pomalo se ovaj nalazio u jednima A nije se nalazio u drugima Premda mi se javljaju ljudi koji kažu Da su 100 posto Oni sebe prepoznali U svemu tome Tako da ona ima različitih Objekcija na knjigu I uglavnom reakcije su puno bolje nego što sam očekivao. Nisam očekivao loše. Očekivao sam da će biti dobre reakcija, ali nisam očekivao da će ih biti ovako puno i da će barem ljudi koji se mene javljaju znani i neznani, da će mi govoriti da im ta knjiga tako puno znači.
0: Bilo je tu nekoliko važnih odluka. Ono, u jednom trenutku se si odlučio da trebam to napisati zbog sebe, zbog drugih. Kao što i pišeš u knjizi. Nećemo spoilati puno knjigu. Ljudi uzmite knjigu i pročitate, stvarno vredi pročitat knjigu. E sad u jednom trenutku znaš, knjiga je, znaš što slijedi kad knjiga kad ideš na turneju, nekakvu ljudi te ljudi s tobom pričaju, pričaće o tome kako se
1: snalaziš u toj to je ipak nova uloga. Kako se snalaziš u toj ulozi? Kako se osjećaš? Za sada dobro. Za sada dobro. Ja nisam lešnik niti sam self-help guru. i niti ova knjiga Self Help, toga se izrazito grozim, ali za sada dobro, jer koliko vidim na ovim nastupima, a po Hrvatskoj ih, ajmo reći, za sada bilo desetak, nešto i po Srbiji, imao sam promociju knjige u Beogradu, za sada dobro i ljudi jako koji dolaze na te promocije knjiga jako dobro reagiraju i zanimaju i, da tako kažem, baš stvari koje pametna su im pitanja. pitanja na koje ja uh, mogu odgovoriti. Kada sam rekao da nisam self-help guru, to znači da ja nikome ne dajem savjete kako treba živjeti. Uh, Govorimo o mojoj manifestaciji bolesti, dakle kako se kod mene bolest manifestirala. Depresija je specifična bolest jer uh, ima tisuću lica i na najrazličitiji načine se može manifestirati, ali opet postoji neki, neki zajednički nazivnici, ajde da tako kažemo, koje svi mi... koji imamo tu diagnozu, ovaj, znamo otprilike a, koji su. Dobro, Evo, da još jednom zaključim. A, dobra je reakcija sa publikom i dobro ljudi isčitavaju ono što sam ja htio poručiti tom knjigom. A dvije su stvari. A, to je da sam htio pomoći ljudima koji a, boluju od depresije ili anksioznosti ili nekih sličnih mentalnih bolesti, A druga stvar je da sam na neki način skinuti dijelom sa ljudi koji su mentalno bolesni. Zato jer smo tako sredina gdje je problem priznati da imaš mentalnu bolest. I meni je sad čudno kad govorim da sam mentalno bolestan. Vidim ja to u razgovoru s drugim ljudima kad mi... Recimo poput tebe, kad neko treba pitati Tako nešto Međutim da, to je kao ono U klubu alkoholičara kada trebaš sebi priznati Jes, ja imam alkoholik Ja već 14 godina imam problem Sa depresijom I to je bolest Međutim, ja sam knjigom htio pokazati Da sam ja funkcionalna osoba unatoč bolesti, da se može I te dvije stvari, dakle, destigmatizacija i na neki način pomoć ljudima koji su u depresiji, mi je bio osnovni cilj pisanja knjige i za sada sam taj cilj postigao. No, mi ovo radimo isto,
0: radi destigmatizacije prije svega. Mislim da je to zaista nešto čemu je, zato mislim da je knjiga važna. Ne samo za tebe, nego za sve nas. Kad već pričamo o stigmi, Ti u tu priču ušao kao izuzetno poznata osoba u Hrvatskoj. Ljudi te znaju, vidite svaku nedjelju. Spominješ u knjizi, malo ću spojvati, spominješ u knjizi 11 ljekarni. Sjetio sam se sebe u trenutku kad su meni trebale te tablete neke, da odlazim u ljekarnu koja nije u mom kvartu, nego odlazim u jednu drugu.
1: Da, ja sam imao sličan problem, a ta je kada sam depresiju počeo liječiti antidepresivima, da me je bilo sram odlaziti u ljekarne, jer sam razmišljao da će moja bolest na neki način postati javna u tom trenutku, a u tom trenutku mi nije bilo dobro i nisam htio da postane javna i nije mi ih trebalo nikako dodatno opterećenje sa strane, nikakvo sažaljenje ljudi ili nikakvo propitivanje, jer se, nikako se nisam osjećao dobro, a to je bilo prije 13-14 godina. Ali odlazeći u ljekarnu imao sam neku nelagodu i onda sam se trudio svaki put kada sam uzimao antidepresive, odnosno kupovao ih na recept, naravno, ići u drugu apoteku. I tako, eto, sam došao ovdje do brojke 11, pa imam jednu priču o 11 apotekarki u 11 ljekarni koje su mi izdavale ovaj, te lijekove i gdje sam sam sebi, da tako kažem, ovaj, nabio, tu, nabio tu stigmu. Poslije sam se toga riješio, poslije mi je to postalo sve jedno. Uh, tako da nisam Kasnije nisam imao taj problem ali kad mi je bilo loše ni, ni, nisam si htio ovaj. Čovjek kad patio depresiju U onom akutnom obliku, Onda si svašta ovaj, Jako je osjetljiv Jako je senzibilan Tako da ga mogu bilo kakve stvari ovaj, Izbaciti iz ravnoteže Pa je mene između ostalog jedna od stvari Bila ta ovaj, Da mi je nelagodno odlaziti u apoteku polijekove
0: Svi te znamo kao javnu ličnost Sam si rekao da je dva možda 10% tebe. Mm -hmm. e, to je tvoj posao, takav je posao. Ti si i naravno o privatno, privatno osobi imaš obitelj. E, kako podrška partnera ili partnerice mijenja svijet osobe
1: koja je u depresiji? Kako je mijenjala tvoj? Pa to je naravno da je to izuzetno važno. Ja bih imao veći, puno veći problem da moja partnerica nije razumjela. o čemu se radi, odnosno i ona je to učila u hodu. Ali ono što je najvažnije na početku, jer mi smo tad bili mlada obitelj, a meni se najjači, najveći napad, anksiozno depresivni, dogodio kad mi je dijete imalo šest mjeseci i kada je sva briga nas kao obitelji bila usmjerena prema našoj curici. I onda kad mi se ispoljila ta depresija, supruga mi je rekla otprilike ovako... Glavna stvar sada u ovom trenutku je da se ti izlječiš i da ti bude bolje. A to znači da ću ja pokušati na sebe preuzeti svu brigu oko djeteta i brigu oko domaćinstva. Ti koliko možeš pomogni, koliko ne možeš ne možeš. i Ja to jednostavno razumijem. Bitno je da ti budeš bolje. Kad ćeš biti bolje, onda ćemo zajedno opet funkcionirati kao bitli, kao što smo i jučer funkcionirali. I tako je zbilja bilo. Tako je bilo i kasnije, s obzirom da ja kažem da se već 13 godina ovaj, borim s tom bolešću, nikad mi nije bilo tako loše kao u prvom tom napadu ili, ili naletu depresija, ali imao sam ja svojih faza kad sam se povlačio u sebe, kada mi nije baš bilo bajno, a supruga je bila tu i stojički je to podnosila, tako da ovaj, svaka je čast časti tu je jako važno imati nekog ko te podržava. A baš sam izdavajući knjigu došao do informacije preko druge osobe. Jedna naša poznata pjevačica je, saznaoši da ja izdajem knjigu, povjerila se jednoj drugoj osobi i rekla je otprilike ovako, i moj muž ima depresiju, ali ja bih njega najrađe, toliko sam bijesna na njega, da bih ga najrađe odvela u Afriku, da mu pokažem kako žive ljudi tamo. i da mu izbijem tu depresiju iz glave. E sada, to je potpuno krivi pristup i mene je baš začudilo, jer znam za tu pjevačicu da, da nije osoba koja je rođena 38. nego je puno mlađa i izgleda mi osvištenija u vezi mnogi stvari, pa tako i, i, i depresije. Kod njezinog supruga, osim ako čovjek nije pao u depresiju jer je ono preljub napravio ili ne znam nešto sedmo, ako se radi o pravoj depresiji to nema nikakve veze sa njegovom voljom, nego je to poremećaj hemijski sustava u mozgu na koji on apsolutno ne može utjecati i treba mu pomoć, treba mu podrška, a ne optuživanje da je ne znam lijen, da mu se ne da, da mu se pokazuju ljudi koji žive u u gladi i siromaštvu da bi se on eto kao trgnuo. To nema to nema nikakve veze i moguće da postoje takvi ljudi, ovaj koji su ljeni ili ne znam što, ali one koji je depresivan ili anksiozan na nitko mu neće pomoći pokazujući mu ljude koji žive u najmaštini. Tako da vraćam se na svoju suprugu. Da, puno mi je pomogla i puno mi pomaže i svaka čast. Mm -hmm. Kakvu ona podršku ima kad je tebi teško? Kako ona sebi...
0: Kako, otkud njoj snage onda?
1: Pa pojma, to je Valjda se to definira ljubavlju. Ja ne znam kako bih to šta bi rekao, šta je to drugo. Ja sam baš prošli tjedan imao čovjeka koji je kockao deset godina I veli da se 10 godina nije vratio kući prije ponoći. A petero djece ima i ja ga pitam pa kako va supruga nije ostavila. Pa veli on, to je valjda ljubav. Dakle, ljubav, ja nisam, ne smatram da definicija ljubavi u sebi mora sadržavati mazohizam. Da da neko sam sebe muči. Ali očigledno, eto, ljubav prelazi preko mnogi stvari pa tako i žrtva je jedan oblik ljubavi. Ali mislim, i ja se trudim kad je njoj teško uh, pomoći biti na usluzi, kako da kažem, ovaj, uh, napraviti sve što treba ovaj, da, da i njoj i moja obitelj uh, bude bolje. Da ja nas nekako doživljavam kao tim i tako se i ponašam.
0: Spominješ u knjizi rutinu
1: uh -huh. i
0: koliko je rutina važna. Spominješ i kavu, uh -huh. kao važan dio te uh -huh. rutine.
1: Uh, Što se tvoja rutina uključuje? Mene ti na poslu, kako su me zvali, Nevena Rendeli i Petar Štefanić dok su radili na HRT, zvali su me Kiborg da se tako ponaži. Ja stvarno sam rob rutine. Dobro, oni su se dosta i družili sa mnom baš u vremenu kad kad mi nije bilo dobro i onda mi je najlakše bilo da Dođem na posao, odradim svoje bez pretjeranih druženja, bez pretjeranih ispijanja kava, zato jer tko ne zna, depresivne osobe su asocijalne. Veće društva nam smetaju. Ne volimo odlaziti na zabave, u buku, Moguće da zato jer tu ne kontroliramo stanje, ali ja mogu govoriti za sebe. Neugodno se osjećam u takvim društvima i izbjegavamo to. Ne da mi se ljudi ne sviđaju, nego jednostavno ja sam takav. I onda sam i na poslu sličan, dakle, ono, ko robot sam pomalo. I tako, eto, zezali su mi da sam kiborg. To je ta moja rutina, to je ono klasično, ne znam, ustejanje šetnja psa, odlazak na posao... PM2 kave na poslu budem, ne znam koliko 4 5 6 sati, nakon toga vraćam se doma, opet šećem sa vježbama, eventualno se družim s nekim frenog, gland televiziju spavam. Mislim, najviše volim kad mi je 80% života na taj način ovaj ispunjeno, pa onda onih 20% možemo i o nečem drugom razmišljati. A i to je baš izraženo u fazi bolesti i depresije. Što manje mjenjanje rutine, to bolje po po oboljelo, tako sam ja to doživljavao. Jer nije, kada je čovjek depresivan, sve je strahovito teško. Sve je strahovito teško, to nije lijenost. Nego jednostavno to je bolest. Teško ti se ustati s kreveta, teško ti kvaku uhvatiti od vrata, ono, na sve se moraš tjerat. To je baš kad mi najgore, najgore bilo. Dakle, prisiljavao sam se da živim. Eto.
0: Gdje si tad izvlačio motivaciju? Koji drive je tu bio?
1: pa uvijek sam razmišljao o tome biće ti bolje biće ti bolje i i moja psihijatrica to optimizam onda pa moglo bi se reći da moglo bi se reći moja psihijatrica mi je govorila radi radi do god možeš radi neki depresivci odnosno neki depresivne osobe ne mogu raditi to su ljudi koji legnu u krevet i zbilja ovaj to su teži slučajevi nego što što sam ja bio Ali koliko god je teško radi, ja sam se toga držao. Ono, ajde. Otprilike je deviza bila zamaraj svoj mozak nekim umnim aktivnostima, da tako kažem, da ne bi nepristano razmišljao o situaciji u kojoj jes, Ja ona ti se u ovom trenutku čini kao bezizlazna, loša. I stvarno, da, da, to meni se u tim trenutcima zbilja činilo. Najgore mi je stvar bila što to nije prestajalo, što je to trajalo iz dana u dan. I što je trajalo, po mom mišljenju, jako dugo i kad ti se ne dogodi nakon tri dana da ti je bolje, a zaspješ s nadom, ok, na spavaću se, sutra će mi biti bolje, nije, pa nije za pet dana, ništa isto je, cijeli dan prođe tako, pa, pa nije za tjedan dana, pa nije za mjesec dana, pa nije za dva I onda kao da noge vučeš u nekom, u nekom blatu, u nekoj močvari i strahovito ih teško izlačiš. I tu već dolaze tu već dolaze razmišljenja, ajde da ih tako nazovem crne misli. Mm -hmm. Tu se već čovjek stavi, stavi u situaciju da sam sebi kaže ovaj život, ovakav život, baš nema nekog pretjerenog smisla. Tolko je težak, toliko je zamorno, i ako bi ovo trajalo konstantno, ja ne vidim razloga da ovako živim. I naravno, to je ono pitanje koje ti psihijatar kad te uzme u terapiju, odmah na početku postavi jesi li razmišljao o suicidu. Ja jesam razmišljao o suicidu, ali ne na način da da to napravim, nego sam razmišljao o tome kako bi bilo bolje da me nema ako se ovako nešto nastavi. A kažu da svi ljudi koji boluju o depresiji prije kasnije razmišljaju o toj temi i zato je to opasna bolest. da su to opasne bolesti, jer kod nekih ljudi taj okidač može biti taj hormonalni poremećaj kako da ga nazovem ili ili ovaj taj disbalans hemijski ravnoteža u mozgu može te dovesti da u roku 15 minuta od potpuno normalnog raspoloženja dođeš u tako tragično raspoloženje da si poželiš oduzeti život. Ja to pričam iz iz iskustva drugih ljudi, ja ih nisam imao. Ali to, to mi je ono fascinantno da, da, da neko iz potpune ravnine padne u takav glib i, i, i znam za takve primjere ljudi koji su odlazili na posao sa osmijehom na usnama i, i slično i završavali za sat vremena u nekoj šumi i onda policija ih je našla tamo i e, zato je važno uh, govoriti o depresiji jer je bolest koja može ozbiljno ovaj, ugroziti pojedinca. Mm -hmm.
0: Pišeš o depresiji sa negativnim, ima neka ona riječ na k, pa ono nije baš u knjižnici pristane izgovoriti. Pa zvijer. Znači, ta zvijer, ta depresija, jel te ona nečem naučila? Jel te ona pogurnula nekud? Ili te samo koči? Kak gledaš na to?
1: Pa, gled, kad nije baš to tako previše izraženo, naravno da te uči nekoj ustrajnosti, naravno da te uči nekoj... A, a, nekoj, a, kako da kažem, čeličite na neki način. A, meni se ove godine dogodilo da sam jedno četiri ili pet mjeseci a, da nisam bio baš najbolje. To ne znači da sam bio ono ekstra loše, ali recimo nakon 13 godina antidepresivi su prestali djelovati i mi smo tražili druge antidepresive i kod antidepresiva je specifična stvar da mm, oni a, treba im dosta da prodjeluju, mjesec do dva, i nije lako naći a, pravu terapiju. Tako da se kod mene dogodilo da mi nisu odma našli pravu terapiju to je trajalo jedno 4-5 mjeseci i u tih 4-5 mjeseci nisu mi se dalo baš raditi stvari, a dosta sam stvari imao. Pisao sam knjigu, pripremio sam vjetar u kosi i radio sam nedjeljom u dva. Ajde, nedjeljom u dva i još možda kad tad me uhvatio adrenalinu tih sat vremena, pa kao i mogu je odvoziti na nekom autopilotu, Ali mi je poseban problem bio ovo sa, sa ovim vjetrom u kosje, jer to osmjeru ljudi ide sa mnom, mi idemo petnaest dana na put. Ono baš sam si razmišljao, mislim ono imako sam grižnju savjesti, ne mogu ovako veći na put da mi se ne da, da, da ne grizem. Da... A najgora je stvar što u tim, u tim trenucima ja ne grizem. Ja nisam onaj stari jaco stanković koji koji ima on, izazov Dakle, nešto napraviti. Ja, ja sam takav sam čovjek, ono volim izazove. Tad ne, tad je ono sve, joj, taj samo što prije da prođe. I tako i mislio sam se si onda, ok, ono, trajaće mjesec dana. Nije, trajalo jedno četiri, četiri po mjeseca. I onako, malo sam se izabrino, što će biti ako uđemo u šesti mjesec kad idemo, odnosno u sedmi na snimanja, ja se budem tako osjećao. Međutim, nekako, nekako je ta terapija antidepresivima prodjelovala i bušio sam u nekakvu ravninu ponovno. I, i eto, ovaj, sad sam već jedno pet, šest mjeseci sasvim dobro. Mm -hmm. Čestitam. Hvala ti lijepa. Za one koji ne znaju šta su antidepresivi, to nisu tablete koje te dovode u bilo kakvo stanje euforije. Dakle, ja nisam osoba koja, niti ljudi koji uzimaju antidepresive, nisu osobe koje će jako visoko poletjeti, neprestano se smijati, pomalo ići drugim ljudima na živce sa svojom ogromnom energijom. Mene samo vraća u neku normalnu stanju. I nisu tablete koje se diraju. Dakle, ja ne padam. santi to nije kao ni anksiolitik, dakle to nisu apaurini, norma normabeli ili nešto slično da ako popiješ možda jedan dva apaurina, ti ćeš onako biti sediran blago. Ne, ovo nema veze. Ovo nema veze. Ovo te nakon nekog vremena samo te vraća u neku, neku normalu. Ovo ne znači da ja hvalim antidepresive, nego ovaj samo je to pokušavam pokušavam objasniti. Super ako neko može depresiju prevladati i bez tableta. Hmm. Nemam ništa protiv i ima takvih primjera. Ono što je važno što kažeš
0: ne, u knjizi je depresija se uspješno lječi. Uh -huh. Znači, bitno je e, prepoznati da ti nije dobro, obratiti se liječniku i tako dalje, i slušati na kraju krajeva. Reci mi, koliko si ti zadovoljan kako tvoje liječenje ide?
1: Pa, gled, ja, ja bih najsretniji bio da sam ja ponovno apsolutno zdrav, ono da nemam tih uspuna i padova, ali nekako sam to prihvatio kao Kao neminovnost. Ja sam se i pokušavao, malo sam i pacijent, pa sam se pokušavao samo inicijativno skinuti s antidepresiva. Ne zato jer sam imao neke nuspojave, sam sebe doživljavam kao nekog čovjeka kojem ne trebaju tablete. To je neka moja iluzija u meni, ali sustavno. I za ljude koji su se nakon godinu ili dvije prestali upotrebljavati antidepresive i sve je bilo okej. I ja sam to pokušao, međutim, nije mi uspjelo. Odnosno, nisam se baš dobro osjećao, nisam imao neke strašne napade, ali nisam se dobro osjećao, i nisam bio baš funkcionalan. I onda nisam se si mogao priuštiti u ovoj fazi života da, a kada sam još poslovno aktivan, i kada sam doma kao, kao otac, ovaj, do, dosta važna karika u svemu tome sada tati ne bude šest mjeseci dobro. To, to se si nisam mogao dozvoliti. A i psihijatri kojima sam rekao da, da sam se samo inicijativno probao su mi rekli, pa dobro, šta je vama? Zašto to radite? Ako vam to pomaže, to možete raditi pod nadzorom psihijatra. I kao prvo, nemojte raditi sami. Jer može doći, veliko, kod mnogih ljudi taj tako zvano sustezanje da se dogodi onih 15 minuta o kojima sam govorio. Onih ubojitih 15 minuta. Ja, naime, nisam to osjetio, ali da. A s druge strane su mi rekli, gledajte, ako nemate nuspojavaj, pa doživite to kao inzulin koji si šećeraši daje. Da li šećeraši odostaju od inzulina ovaj, zbog toga jer smatraju da mogu bez njega? Pa ne. Ili ljudi koji imaju visoki tlak piju cijeli život. Ovaj, tablete i ok, žive s tim. Da li ćete vi piti cijeli život tablete? To ne znate. Možda jednog dana nećete. Ali sad, ono, dok vam trebaju, uzimajte ih. Tako da, eto, ja sam se onda vratio na, na, na stari put.
0: Nadam se da si svjestan koliko je važno kad netko koga gledamo na televiziji kao ono snažnu osobu koja se svađa s političarima i grize i to sve skupa kad takva osoba priča ovo što se satirae kao puno ti hvala u ime svih koji nas slušaju zaista mislim da je
1: važno pa eto evo za kraj mogu reći da je jedna od jedan od povoda da nam napiše knjigu bilo upravo taj ja sam kada mi je bilo najgore u ta 3 mjeseca upoznao dvije osobe koje su mi govorile o svojim iskustvima s depresijom ja jedan od njih je, mi je posebno traga na mene ostavio, to je bio čovjek koji se bavi neurokirurgijom i koji mi je rekao Stankoviću prema ovome što si mi ispričao ja sam puno teži slučaj imao nego ti dulje sam bio u tako teškom stanju ali evo me sada veli on, ne znam koliko je sada tada tad bilo evo me veli ja već deset godina operiram ljude i veli ulazim im mozak im popravljam da se tako da se tako izrazim. Dakle, apsolutno sam funkcionalan s te strane. I, i meni je ta priča u tim e, najtežim trinucijama strahovito puno značila. To mi je bilo ono kod sam neku ruku uhvatio i za tu ruku sam se držao i poslije sam razmišljao ako ovo što sam ja napisao na nekog dijelovega, slično kao što je taj e, neurokirurg e, dijelovao na mene, to će biti mm. odlična stvar. Jer sam znao stvarno, stvarno kako mi je to pomoglo. Dalo mi neku nadu. E, ono U stilu čovjek mi je rekao biće ti bolje jednoga dana, to dugo traje, al biće ti bolje. Mhm.
0: mi smo u knjižnici, uvijek podcast knjižnice i uvijek pričamo malo i o knjigama i o
1: knjižnici. Imaš
0: li neku svoju knjižnicu, svoju omiljenu
1: knjižnicu? Da idem baš u knjižnicu da posuđujem knjige, pa idemo u onu koja mi je najbliže, to je ja živim blizu Samobora u Svetoj Nedelji i tamo idemo u knjižnicu i tamo posuđujemo, al znaš šta biće ti malo a ovaj kažem previše ću biti iskren a najviše posuđujem knjigu za za djete za zadnje vrijeme premalo za sebe moje
0: sljedeće pitanje je bilo što Aco Stanković čita djeci
1: ej tako da tako da dobro una moja kćer ovaj lektirao je naj najčešće posuđujem a sada sa ovim malinkom koja ima 4 godine Vlaku us prolazimo to svaki dan prvo smo pročitali Vlaku u snijegu u slikovnici, istina Bog, onda smo pogledali film, a sad svaki dan kad se pojavim doma, onda mi jedno 20 minuta glumimo Vlatku u snijegu. Ja sam najčešće ovaj negativac, pero, on veli biti ljuban i to je, evo, krenuli smo s Vlakom u snijegu. Super.
0: A, ovako, na kraju imamo jednu igru, ovdje ima 20 pojmova u ovoj koverti, izvući ćeš pet i reći nekakvu asociaciju. Na prvu da, da, da. Može, možže,
1: ajde da vidimo šta šta smo ovako šta tu šta tu ima, znači moram to i otvoriti. Da, da, dobro, dobro, sitno je to. Sitno, sitno. Ok, doki, to znači kako da smo kod nekog psihijatra. Eto, vidiš. Slušanje. radio. Ja sam zaljubljenik u radio. počeo sam raditi na radiju i pet godina karijere mi otišlo na radiju i tamo na radiju su me prepoznali da sam dobar voditelj, pa su mi pozvali na televiziju. Slušanje nekako Povezujem s radijom, a ako bi mogo čak i neku drugu asocijaciju biti, to je jedna od najvažnijih stvari u mom poslu. Slušanje. Da slušam sugovornika. Uspjeh. Uspjeh, pakle naravno da sam najzadovoljniji ovom obiteljskom situacijom. To smatramo najvećim uspjehom. A ako, dakle, uspješen odnos sa suprugom i sa djecom, i nadam se da će to tako i ostati, A što se tiče posla, pa nemam ja tu puno filozofije. Mislim, radim ovaj posao već, mnogi će reći, predugo. Ne mičem se ste te pozicije. Dakle, uspjeh je 25 godina raditi isti posao, da te ne maknu ili da ti ne dosadi. Za sada, eto, ni jedno ni drugo se nije dogodilo. Čekaj da vidimo šta sad imamo ovdje. Kaže, ljubav. Pa ništa, ono. Klasična pretpostavka ljubav. Naravno, ima... puno vrsta ljubavi, ali ja sam još nekako onaj romantičan tip. Muškarac i žena. Mislim, mogu li muškarac i muškarac, žena i žena. Ja ne ulazim u preferencije. Kod mene je muškarac i žena i jedna ljubav za sva vremena. Sad će se neko ispovra, ali malo sam ljigava, ali dobro, šta možeš? Ostario sam. Djetinstvo, da, Đorđe Balašević me podsjeća na djetinstvo i kako sam mu... Subotici kroz, gdje sam živio naime, kroz uh, balkon pjevao jednu njegovu pjesmu i kako se jedna cura ovaj, zaljubila u mene na, nakon što sam pjevao tu pjesmu. A pjesma se zvala Prva ljubav. Djolitova e. <laughs> i evo, to mi je neka prva asocijacija na djetinjstvo jednu, mislim da je Ana Marija bila. A to je ono neke, neke klinačke ljubavi, tako da to je to. I, I most, još jedna. I još jednu imamo, da. Koja asocijacija da vidimo na... Oprost, da. Da, nisam kršćanin, katolik ništa, pravoslavac nulobodova, ali oprost, da. Da, da, nemam ništa protiv da pače i nisam od onih, ono, oprostiti, ali ne zaboraviti. Ako si oprosti onda i zaboravi, visim. Jer ta priča ne zaboraviti, to opterećuje onoga koji u stvari nije oprostio kako treba. Dakle, da... ko ima snage i jako je takav kontekst, da, poprostiti u svakom slučaju.
0: E, uvijek na kraju pitamo sugovornike, e, sad nas neko sluša mm -hmm. i taj neko osjeća m, da ima problema i da mu treba pomoć vezana za mentalno zdravlje. Mm -hmm. Pitoću to i tebe uz jedan mali twist. Što bi ti savjetovao sebi kad je prvi put krenulo
1: prije 14 godina? Što bi si rekao? Što bi si rekao? Da, pa ja sam u toj situaciji, moram priznat da sam dosta dobro reagirao. Zato jer sam dosta znao o depresiji i da sam se upisao na medicinski fakultet, recimo što nisam, nikad nisam smatrao da sam za medicinu, ali kojim slučajem da jesam, išao bi specializirati psihijatriju. Od uvijek mi je zanimala psihijatrija i čitao sam i knjige o tome i Viktora Frankla sam nešto čitao i Freuda nešto rubno i uvijek su mi bile drage emisije koje sam vodio sa ovim psihijatrima, odnosno psiholozima. Tako da sam ja već nešto o depresiji znao i relativno malo vremena je proteklo od kad se meni dogodilo dakle manifestacije depresije, da ne budemo sad tajnoviti. Ja ću samo ubrzo ispričati o čemu se radi. Kod mene u pet dana došlo do... do tako jake manifestacije depresivne da da ja nisam spavao, dakle oka ni se mogao sklopiti, ruke su mi se tresle, apetit mi je u potpunosti nestao, ovaj koncentracija mi je u potpunosti nestala, nisam mogao dulje od minute razgovarati sa ljudima, to me strahovito smetalo i pojavile se crne misli. ja ja sam znao da to moram kod nekoga ići. Ovaj kod psihijatra sam pretpostavio, jer sam znao nešto i o depresiji i anksioznosti, tako da sam ja u roku tri ili četiri dana, nakon tri ili četiri dana što mi je bilo tako otišao. Mnogi ljudi godinama se nose sa depresijom na način da ne idu kod liječnika. Neki to liječe alkoholom. Alkoholom se mogu prikriti simptomi, to i sam znam, ali na pola sata ili sat vremena. Više od toga bi bio put u alkoholizam. A, tako da a, sebi nemam što niti zamjeriti, niti, niti se nešto uputiti dodatno, ali mogu ljudima reći koji se tako osjećaju da potraže liječničku pomoć, da odu kod liječnika opće prakse koji će ih vjerojatno upustiti kod psihologa ili psihijatra i koji će im, e, vjerojatno porazgovarati s njima, pokušati dok o čemu se radi. i da li se radi samo o kako mi u hrvatskom jeziku imamo problem sa definicijom depresije jer depresija s jedne strane znači loše raspoloženje a, a, a s druge strane znači kliničku bolest koji će im vjerojatno razjasniti da li se kod njih radi ili o lošem raspoloženju ili zbilja, o, o nečemu uzbiljnjem.
0: E, Aco, hvala ti puno. Ovo je bilo jako, stvarno veliko zadovoljstvo pričati s tobom. ništa, hvala tebi. E... možda sam trebao reč na početku našon ja sam mega fan emisije nedeljom u 2 vjerovatno sam propustio pet u zadnjih 20 godina znači samo Stevena Colbera i Johna Olivera pratim jednako pobožno kao tebe no duša radi se o komičarima ali i od njih saznaješ o politici tako da tako da tako 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 reći tako 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 ova tako 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 napisao, kao i ona emisija kojoj se jako ponosiš, koja je spasila život i ova knjiga spašava živote. I ova zvjer koja je tebe napala je krivog napala, jer sad je ova knjiga jedan mač koji može spasiti neke druge ljude. Ja sam
1: se i naježio, znaš ja u knjizi kažem zmaju zabiti nožno srce. To je to. Hajmo otprilike pokušati tako.
0: To je to. Čitajte knjigu, čitajte. To je bilo to. Hvala što ste slušali, ja sam žika i premalo malo
1: čitam.